0: Hey guys, it's Mega Agnesti apa kabar? <laughs> I know it's been a while sampai akhirnya gue mengupload episode baru di podcast ini Dan di tahun ini podcast curhat 20an tepat berusia 3 tahun Nah tapi gue tuh ngerasa bahwa ketika gue memberikan judul curhat 20an Most likely isunya itu akan lebih relate ke usia 20an aja Sementara gue pengen explore topik-topik yang lebih luas That's why gue pengen mengganti nama podcast ini dari curhat 20an Menjadi growing up with Mega Agnesti Sehingga gue bisa ekspor topik yang jauh lebih luas lagi Dan juga podcast ini bisa didengarkan oleh berbagai segmentasi usia Nah, izinkanlah gue di episode perdana tahun 2023 ini Bercerita tentang Masalah kesehatan yang lately baru gue hadapi, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi reminder juga untuk kalian, supaya lebih uh, sering ngecek MCU atau medical check-up, uh, supaya kalian tahu gimana kondisi kesehatan kalian, serta sebagai reminder agar kalian juga taking care of yourself way better daripada tahun-tahun sebelumnya. So yeah, welcome back to my podcast Growing Up with Mega Christie dalam episode. Takikardia. Bulan Februari kemarin, gue mengalami sebuah kejadian yang agak mengejutkan karena ini penyakit yang baru pertama kali gue alami. So, gue didiagnosa menderita takikardia yang disebabkan oleh high level of caffeine atau kafein ini yang gue konsumsi itu terlalu kuat. Dan tachycardia ini merupakan kelainan dari aritmia. Atau kelainan dari detak jantung. Nah kronologisnya itu. Di hari Jumat gue lagi visit sebuah area untuk event. Dan setelah selesai visit area tersebut. Gue makan siang jam 1. Kemudian jam 2 gue minum kopi yang gak biasa gue minum. Lalu... Setelah itu gue jam 3 udah kembali ke Kuningan untuk meeting bekerja secara normal Nah di jam 17.30 saat meeting gue selesai Gue jalan ke gym karena di 17.45 itu gue ada kelas Pilates Karena sampai di lokasi itu jam 17.45 persis Maka supaya gue gak telat masuk ke kelas Waktu gue udah sampai di ground floor-nya Oakwood gue langsung lari ke atas pakai tangga dan jam 17:50 tuh gue udah berada di dalam kelas ternyata kelasnya belum mulai jadi gue masih bisa siap-siap ambil mat kemudian gue bisa duduk bisa tarik nafas sebentar akhirnya kelas baru akan dimulai dan kita semuanya berdiri nah saat kita semuanya berdiri uh, gue tuh ngerasa ada perbedaan detail detak jantung gitu rasanya kayak sedikit apa ya dari yang normal tiba-tiba langsung naik gitu rasanya. Nah, gue lihat di Apple Watch gue waktu berdiri itu masih di 98. Nah, ketika gue ngerasa ada perubahan detak jantung itu uh, di Apple Watch menunjukkan 104, kemudian 110 dan secara drastis jam itu tuh menunjukkan perubahan yang signifikan banget dari 98 ya tadinya langsung secara bertahap dan cepat ke 130an. Nah waktu itu gue langsung lapor ke instruktur Pilates gue apa yang harus gue lakukan ketika detak jantung gue tiba-tiba kenceng gitu. Dia bilang sebaiknya gue cancel kelas istirahat aja dan kalau misalnya masih gak nyaman mendingan nanti malam gue ke rumah sakit. Akhirnya gue keluar dari kelas Pilates, gue duduk di luar kelas, gue mencoba um, bernapas dengan lebih baik lagi, tapi ternyata gak berhenti-berhenti. Akhirnya gue laporlah lah ke Des yang ada PT, dan sama PT gue dibantuin untuk bisa latihan napas dengan lebih baik lagi, tarik napas yang dalam, keluarin, dan dibantu untuk... Um, Posisi yang macam-macam mulai dari duduk pakai bola pilates, kemudian berbaring, sampai tengkurap juga gitu Namun sampai hampir satu jam, detak jantung gue itu tetap kenceng gitu loh Gue lihat udah di 2.10, kemudian berusaha napas lagi lebih tenang, yang ada malah naik sampai yang maksimal itu di 2.30 Waktu udah menginjak dua itu, yang ada gue pengen copot Apple Watch gue, pengen gue banting. Tapi gue inget cicilannya, dan juga gue inget bahwa kalaupun gue banting denyut nadi gue tetap segitu gitu loh. Dan kalau tuh handphone, eh tuh handphone, tuh Apple Watch rusak yang ada, gue udah nggak bisa monitor heart rate gue lagi kan. Jadi ya udah gue berusaha untuk nggak ngelihatin Apple Watch tersebut. Akhirnya. Uh, gue minta untuk diambilin barang-barang gue sama piti terus ketika handphone gue udah berada di situ gue minta teleponin ke rumah sakit Mayapada karena gue biasa di rumah sakit tersebut akhirnya setelah telepon ke UGD pertolongannya gimana uh, gue minta diantar ke Mayapada aja karena ini udah hampir sejam dan nggak ada perubahan gitu kan gue memberanikan diri untuk Berdiri dan jalan ke lantai GF lagi Karena memang setiap kali gue bergerak Detak jantung gue itu langsung naik kenceng lagi gitu loh Jadi udah balik nih ke 130 Kalau gue duduk terus berdiri Itu langsung naik ke 170 lagi Sebagai informasi Detak jantung normal kita seharusnya di bawah 100 Jadi ketika udah 170 Lo kebayang gak sih itu tuh rasanya kayak lo abis lari kenceng banget Jadi sedek-dekan itu rasanya Nah kemudian uh, setelah kita dapat taksi dan lain-lain Si orang FF-nya Atau tempat gue nge-gym tadi Ada operation managernya Ikut mendampingi gue nganterin ke rumah sakit Karena dia pengen memastikan gue baik-baik aja Yaudah akhirnya kebayang gak sih Kayak Jumat malam Jakarta Macetnya kayak apa di kawasan mega kuningan gitu kan Tapi untungnya driver taksinya the best sih Jadi kita bisa nyampe rumah sakit uh, in less than 20 minutes Nah terus pas udah nyampe rumah sakit gue dipasangin alat uh, untuk bisa memonitor jantung Dan karena ada suara bip bip bipnya itu yang ada gue makin panik gitu kan Nah cuman waktu di rumah sakit ini Uh, jantung gue masih berdetak sangat kencang Tapi udah gak sampai di angka 200 uh, average nya ada di 170an uh, Well, 175 Nah, karena Udah dikasih oksigen Kemudian udah dikasih pijatan Di renyut nadi Yang ada di leher gitu ya Tapi tidak ada perubahan Akhirnya gue uh, setelah konsultasi sama dokter Mau dikasih obat Lambung dan juga obat Jantung Obat lambungnya udah disuntikin nih Nah ketika mau ngasih obat jantung Tiba-tiba Semua detak jantung gue tadi yang kencang banget Tiba-tiba jadi normal Sehingga akhirnya gue gak dapat obat jantung tersebut Long story short Mereka masih observasi apa yang terjadi pada jantung gue Nah dari uh, scan sementara Dari alat monitor detak jantung tadi Gue mengalami takikardia dan takutnya ada pemengkakan di jantung sebelah kiri Karena hal itu akhirnya gue dimasukin ke HCU atau high care unit Supaya bisa dimonitor dan diobservasi lebih lanjut Dan kalaupun terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Dengan detak jantung yang irregular tadi Langsung ada uh, medis yang melakukan tindakan pertolongan gitu, hmm, rasanya waktu gue mengalami itu tuh agak aneh karena badan gue sangat normal, enggak ada rasa sakit, enggak ada rasa yang gimana-gimana gitu, dan enggak ada tanda-tanda serangan jantung karena lo bayangin aja badan normal cuman detak jantung lo kayak orang abis lari, dan lo enggak bisa ngontrol detak jantung tersebut rasanya kayak mau pecah gitu guys jadi waktu gue di masih di area gym tuh gue udah kayak berusaha untuk apa ya mengontrol detak jantung gue nah tapi pas udah nyampe rumah sakit dengan segala kepanikan gue mendengar suara alat e, monitor jantung itu tadi gue udah pasrah tiga e, tahun gue berusaha untuk e, ke psikolog mengatasi masalah Anxiety dengan kematian Tapi ternyata ketika gue ngerasa kematian itu Sedekat itu Gue cuman bisa pasrah <laughs> Dan Waktu itu gue udah nitip ke Mas-mas yang nganter gue dari gym tadi Gue udah kasih dia dompet gue Gue udah keluarin Dua kartu Asuransi dan juga KTP gue Gue udah kasih dia handphone gue Beserta pinnya Karena at that time gue mikir Kalau gue meninggal Nih orang tahu hal-hal esensial dalam hidup gue, yaitu dompet dan handphone gitu kan dan handphone pun dia bisa membukanya kemudian gue minta tolong dia untuk telepon orang tua gue telepon teman kantor gue karena kalau gue sampai kenapa-kenapa teman kantor gue ini bisa menyampaikan ke bos gue dan juga ke tim yang lain Nah terus gue juga minta diteleponin sepupu gue Karena kalau misalnya terjadi apa-apa sama gue Ada yang ngurusin gue lah di Jakarta Misalnya ya amit, -amit gue meninggal gitu um, Jadi dia bisa membantu mengurusin semuanya Serta terakhir gue minta diteleponin ke temen yang bisa hadir ke Mayapada saat itu juga Nah setelah semuanya gue serahin ke dia Udah gue cuman bisa pasrah, gue cuman bisa berdoa Uh, ya rasanya emang udah sepasrah itu guys Tapi ternyata Tuhan masih sayang gue <laughs> Gue masih hidup sampai gue Bikin rekaman ini Dan I may say that was The scariest moment of my life Dan gue gak mau untuk terulang-ulang lagi Pemicunya adalah kopi Maka sekarang gue sama sekali Gak mau minum kopi Karena gue gak mau Kejadian itu terulang lagi Sangat traumatis jujur sih waktu gue dibilang harus dirawat di high care unit atau HCU, gue tuh deg-degan banget makin tegang karena gue membayangkan ruangan HCU atau ICU tuh nyeremin banget, Nyereminnya bukan yang nyeremin horor ya tapi lebih kepada uh, bikin mental breakdowns gitu <laughs> bikin mental breakdowns pasti pasien-pasien uh, yang ada di ICU tuh kan you know, it's Like they're dying gitu Jadi secara psikologis tuh udah down duluan kan Nah tapi ternyata Di Mayapada ini HCU nya tuh sangat Bagus banget jadi gue juga nyaman Untuk dirawat di sana. And then setelah 1 kali 24 jam di observe Di HCU Ternyata kejadian Episode yang kayak serangan Jantung tadi gak keulang lagi Akhirnya gue bisa kembali ke ruang perawatan biasa. Nah, setelah dua hari gue di situ, ketemulah gue sama dokter jantung, Dimana um, dia menganalisa gue terkena takikardia. Akhirnya dia kasih gue USG jantung, hasilnya jantung gue tuh normal, nggak ada apa-apa, dan tadinya yang ditakutkan terjadi pembengkakan itu juga tidak ada. Nah, dia akhirnya bilang, coba kita tes yuk pakai uh, CT scan. Karena dari CT scan itu kita bisa melihat, ada nggak penyumbatan di area jantung. Jadi, dia pengen tahu apa sih penyebab dari aritmia ini. Nah, sambil dia juga jelasin, uh, jadi di jantung kita itu ada satu saluran listrik dalam tanda kutip. Di mana saluran listrik inilah yang membuat Jantung kita tuh berdetak Nah dalam kasus gue Di jantung gue itu ada Lebih dari satu Sumber aliran listriknya Nah sumber aliran listrik yang Inilah yang ngebuat Konslet Sehingga akhirnya Detak jantung gue jadi irregular Hal inilah yang disebut dengan Kelainan aritmia Atau kelainan detak jantung sehingga sebenarnya tindakan yang perlu dilakukan Namanya adalah ablasi Jadi nanti melalui tindakan ablasi itu Bisa dicek ada berapa saluran di jantung gue yang tidak wajar Karena seharusnya satu kan Nah kalau misalnya ada dua atau ada tiga Atau lebih dari tiga Saluran-saluran itulah yang perlu dimatikan Supaya enggak terjadi korslet lagi di masa mendatang Nah kemudian um, Dia juga Infoin bahwa kemungkinan ini terjadi karena kafein gitu Jadi beberapa kafein itu Kalau diminum kan emang bikin jantung berdebar ya Nah di case gue itu Kemungkinannya adalah dari kafein Nah apakah episode ini tuh bisa terjadi lagi di masa mendatang Kata dia bisa banget um, Tapi keadaannya tuh random gitu Bisa jadi pas gue minum kopi Bisa jadi pas gue juga lagi santai nggak uh, ngapa-ngapain Jadi memang harus uh, dihindari pemicunya, uh, dan selanjutnya kalau mau ya bisa menjalankan ablasi itu kalau misalnya nggak mau ablasi, berarti harus minum obat secara rutin supaya bisa menstabilkan detak jantung sehingga bisa meminimalisir terjadinya episode di masa mendatang tibalah hari ketika gue menjalani CT scan Nah, CT scan ini sebenarnya ada dua: ada CT scan polos dan ada CT scan kontras. Untuk CT scan polos, itu eh, yang lebih ke warna hitam putih. Sementara kalau yang kontras, itu berwarna. Nah, untuk CT scan polos, kita bisa melihat apakah ada penyumbatan pada jantung. Sementara kalau yang kontras, itu kita bisa melihat apakah ada penumpukan lemak pada jantung. Gue ngambil yang CT scan polos dan dari situ udah kelihatan bahwa memang gue gak ada penyumbatan apa-apa gitu. Sehingga hasil akhirnya diagnosanya adalah takikardia yang disebabkan atau dipicu karena kafein. Dan cara mengatasinya saat ini adalah dengan minum obat, cuman kalau mau ambil tindakan gue bisa mengambil tindakan ablasi. Nah pulang dari rumah sakit nih guys, gue jadi menyadari banyak hal yang harus kita jaga dalam hidup ini Tapi first thing first, fondasi utama yang harus kita jaga adalah kesehatan Dari kejadian ini, gue jadi mensyukuri empat hal yang gue lakukan di masa lalu Yang pertama adalah beli asuransi pribadi Yang kedua adalah beli Apple Watch Yang ketiga adalah invest in friendship dan yang keempat adalah invest in health Kita bahas satu-satu ya Yang pertama mengenai uh, gue bersyukur beli asuransi pribadi Nah tahun 2018 lalu itu kan gue takut mati ya Salah satu faktor yang membuat gue takut mati adalah Gue itu uh, punya orang tua yang sudah memasuki usia pensiun Sementara gue masih punya adik yang masih usia sekolah gitu Adik gue yang pertama memang sudah bekerja sih, tapi kan dia udah punya her own family ya, dia punya anak juga gitu. Makanya secara ekonomi, orang tua gue gak mungkin akan bergantung kepada dia. Sementara orang tua gue udah memasuki usia pensiun, maka penghasilan yang diterima adalah 50% dari penghasilan terakhirnya dia saat masih aktif bekerja. Kayak, can you imagine berapa... Besar sih gajinya PNS gitu kan Nah ini cuma dapet 50% nya gitu Sementara gue masih punya adik yang usianya SMP Nah dulu bokap gue nyokolahin gue sampai kuliah aja tuh ngos-ngosan banget gitu Apalagi sekarang beliau udah pensiun dan udah gak di usia produktif gitu kan Ketika adik gue nanti SMA, ketika nanti dia kuliah gimana gitu Jadi waktu itu gue mikir Gue kan takut mati Salah satu yang membuat gue takut mati adalah gue tidak memiliki apa-apa yang bisa gue tinggalkan untuk keluarga gue. That's why gue akhirnya bikin asuransi. Setidaknya kalau gue sakit, gue gak nyusahin orang tua gue. Karena biayanya ada ditanggung oleh asuransi. Yang kedua, kalau gue meninggal, orang tua gue tuh masih dapat uang pertanggungan. Sehingga paling gak kayak biaya pemakaman ataupun biaya adik gue sekolah nanti tuh masih ada dari uang pertanggungan tersebut. Sehingga akhirnya karena emang gue takut mati banget at that time, gue akhirnya punya asuransi pribadi. Nah, selain itu juga waktu itu gue lagi merencanakan operasi sih dan operasi itu biayanya 20 juta gitu. Sehingga ah oh, ya udahlah gue pakai asuransi aja. As time goes by, setelah 3 tahun ternyata asuransi itu belum pernah sama sekali gue pakai. Jadi waktu tahun 2022 pertama kalinya gue openam, gue pakai asuransi tersebut, ternyata kok nggak ribet ya. Akhirnya ya udah, gue ngerasa happy pakai si asuransi ini. Kebetulan di tahun 2023 ini gue mengalami kejadian semacam serangan jantung dan penyakitnya adalah kelainan aritmia mana segala macam penyakit yang terkait jantung Kalau lo belum punya asuransi pribadi dan lo baru mau daftar Maka biasanya akan kecil kemungkinan asuransi mau menerima lo Kalaupun mau menerima biasanya preminya tinggi banget Nah sementara penyakit jantung itu kan lumayan mahal ya pengobatannya Jadi kalau nggak punya asuransi Udah pasti akan berat banget Jadi gue bersyukur gue udah punya asuransi sejak 3 tahun lalu Sehingga uh, gue akan tetap bisa ditanggung oleh asuransi tersebut Sampai nanti Walaupun gue punya kelainan jantung ini Nah akhirnya setelah kejadian ini Gue naikin premi karena gue takut e, nanti kuotanya gak cukup Dan yang kedua gue panjangin masa pertanggungan Awalnya cuma 55 tahun Akhirnya gue perpanjang sampai 75 Karena gue gak kebayang sih ketika nanti gue usianya udah gak produktif Terus ternyata gue mengalami kejadian seperti ini Setidaknya ada asuransi yang akan mengcover biaya-biaya tersebut Jadi gue gak menyulitkan keluarga gue nantinya gitu loh So yeah, I'm really grateful Kalau gue memiliki asuransi pribadi ini Jadi mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran juga Buat teman-teman semuanya Kita nggak akan pernah tahu sih kita sakit apa Meskipun kita udah punya historical Dari orang tua ya Sama kakek nenek kita gitu Mereka meninggalnya karena apa misalnya Dari situ kan kita bisa ketahuan Penyakit apa yang kita miliki secara genetika Tapi ternyata seiring berjalannya waktu bisa jadi kita uh, develop penyakit-penyakit baru yang kita dapat dari lifestyle gitu kan Sehingga um, memiliki asuransi menurut gue cukup penting sih Karena ada a case dimana gue punya temen Dia mengalami kanker payudara uh, Dia cuman mengandalkan asuransi kantor Karena memang asuransi kantornya the best sih uh, Tapi kemudian ternyata biaya-biaya yang dikeluarkan untuk tindakan terkait dengan kanker payudara ini banyak banget gitu sehingga akhirnya waktu itu pakai uang tabungan. Nah sekarang ketika sudah selesai segala macam kemoterapinya dia baru mau mendaftar asuransi itu udah nggak bisa. That's why um, kejadian itu kan juga kejadian yang nggak pernah dia pikirkan kan. Sehingga pesan gue sih buat temen-temen mendingan kalian um, apa ya? Harus punya, bukan harus lah, sebaiknya kalian tuh mempersiapkan asuransi pribadi buat diri kalian. Apalagi kalau misalnya kalian punya tanggungan dan kalian tulang punggung keluarga gitu ya. Karena we never know, kalau kita sakit ternyata yang paling bikin deg-degan itu bukan penyakit ya. Tapi gimana cara bayarnya? So it's better for us untuk prepare di awal. Dengan memiliki asuransi Meskipun mungkin awal-awal kalian asuransinya Premi-nya gak gede-gede amat gitu Coba aja dari yang paling kecil Tapi setidaknya ketika Kondisi kalian perlu coverage Yang lebih besar dari Premi kalian sekarang Kalian tuh udah gak perlu Pusing nyari-nyari Asuransinya lagi gitu loh Udah, udah ada persiapannya So ya yeah, Itu adalah satu hal yang gue syukuri yang gue lakukan di masa muda kemarin Yang kedua uh, Tadi gue cerita mengenai Apple Watch ya Jadi sebenarnya gue kan punya masalah tidur nih Gue tuh agak-agak susah tidur Jadi um, gue pengen memonitor kualitas tidur gue Nah kualitas tidur ini kan bisa dipantau menggunakan si Apple Watch kan Gue pengen tahu bagaimana kualitas deep sleep gue apakah beneran deep sleep atau sebenarnya selama ini gue light sleep aja jadi kualitasnya perlu ditingkatkan nah waktu kemarin tuh sebenarnya nggak sengaja teman gue lagi mau jual apple watchnya dia jadi akhirnya gue ambil uh, karena gue pengen memonitor tidur gue tapi ternyata si apple watch ini sangat berguna banget di masa-masa yang tidak gue duga saat kejadian gue dapat dalam tanda kutip serangan jantung karena dari situ gue bisa memonitor berapa heart gue, gue bisa tahu exact numbersnya dari 98 ke 230 karena gue bener-bener setiap saat gue cek gue berapa nih sekarang detak jantungnya, nah apalagi setelah sakit ya, jadi sekarang gue kalau keluar rumah masih agak trauma, gue selalu pakai tuh Apple Watch dan gue selalu memonitor tiap kali turun tangga, tiap kali jalan agak kenceng. berapa nih detak jantung gue gitu karena tadi detak jantung yang normal tuh gak boleh lebih dari 100 Dan kalau lebih dari 100 biasanya paling kalau gak olahraga ya di 107, 109 gitu kan Nah kalau udah mulai lebih dari segitu perlu udah mulai hati-hati kan gue So ya yeah, Apple Watch ternyata sangat membantu banget untuk gue Nah buat teman-teman yang pengen juga memantau heartbeatnya Bisa nih menggunakan smartwatch, any brand sih sebenarnya untuk bisa membantu kalian mema memacu Allah memacu, untuk bisa membantu kalian memonitor detak jantung, penting gak penting, tapi well dengan memiliki smartwatch tuh kalian bisa memantau kondisi kesehatan saat-saat tersebut sih, jadi uh, bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin gitu. So yeah smartwatch I think one of the thing that we need to have ya yeah, these days. <laughs> Yang ketiga adalah uh, invest in friendship Karena kan gue jauh dari keluarga ya Dan gue sangat happy gue punya temen yang bisa dimintain tolong Jadi gue sangat respect juga terhadap Mas Mas FF atau fitness first Yang sudah sangat sigap membantu gue dan juga voluntary untuk ngantar gue ke rumah sakit memastikan keadaan gue baik-baik aja Dan buat teman-teman yang merantau mungkin ini sedikit pesan gue kepada teman-teman semuanya untuk gak cuek terhadap sekitar gitu, apalagi kalau kalian ngekos gitu kan, uh, kalian harus kenal sama penjaga kosnya dengan baik, dengan uh, ART yang ada di kos dengan baik, karena mereka berdua adalah orang yang paling bisa kalian mintain tolong. Kayak gue kemarin, gue tiba-tiba dua kali gitu kan, opnam. Nah, semua yang nyiapin baju gue, uh, charger, iPad, laptop, skincare. Even daleman ya Semua tuh yang nyiapin adalah Emas penjaga di kosan dan juga ART Jadi Sangat-sangat Wajib <laughs> Untuk menjaga hubungan baik dengan Yang membantu di kos tersebut Supaya Apa ya uh, Urusan lo tuh jauh lebih mudah Gitu Selain itu juga kalau misalnya kalian ngekos, kenal sama tetangga itu akan jauh lebih baik lagi. Cuman kalau misalnya tetangganya juga jarang nongol, kenal sama penjaga kosan, kenal sama mbak yang membantu di kosan tersebut, itu adalah hal yang uh, importante atau sangat esensial perlu kalian lakukan. Uh, selain itu pokoknya di lingkungan kalian, kalian gak boleh terlihat apa ya, gak kenal dengan siapa-siapa gitu, karena... Satu-satunya yang bisa kalian mintain tolong adalah orang-orang ini, orang-orang yang terdekat kalian di lingkungan tersebut. Kayak gue di kosan ada yang gue kenal, kemudian di kantor juga harus ada uh, pairing atau sidekick kalian yang bisa kalian mintain tolong dalam hal-hal terkait pekerjaan gitu. Dan juga teman yang bisa diandalkan kapan saja. Jadi di episode ini mungkin gue banyak berterima kasih kepada orang-orang terdekat gue yang sudah sangat helpful dan supportive membantu gue dalam kondisi apapun juga Like, I love you guys <laughs> Dan yang terakhir adalah investing in health Mungkin kalau kalian follow Instagram gue kalian bisa melihat bahwa lately gue lagi olahraga banget gitu um, Gimana ya? Semenjak gue tinggal di Bali Sebelumnya kan emang gue burnout banget di pekerjaan ya. Hidup gue isinya kerja 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 kerja. Working load gue gila gitu kan. Dan mindset gue tuh work life balance tuh agak susah dilakukan. Nah, ketika kemarin gue pindah ke Bali, I feel like work life balance gue tuh bisa tercapai karena Bali membuat gue ngerasa lebih chill, lebih slay. Masalah apapun tuh bisa diselesaikan gitu. Jadi nggak usah ngoyo. Nah, akhirnya dengan mindset itu Uh, gue punya banyak waktu kan selain bekerja. Yaitu bersosialisasi, take care of myself, dengan olahraga. Uh, dan gue punya banyak waktu dengan diri sendiri itu Sehingga waktu di Bali gue udah mulai ngebentuk habit olahraga dan juga makan sehat. Nah pas balik ke Jakarta agak struggling sih untuk bisa hidup sehat ya. Karena makanan sehat mahal. Kemudian kalau mau uh, ikut kelas... Tempatnya tuh agak jauh gitu dari mm, kantor ataupun dari kosan, sehingga akhirnya kemarin per Januari tuh gue komit untuk ikut uh, fitness first, untuk ikut membership gym lah, karena dengan begitu gue jauh, apa ya, jauh lebih intens gitu untuk berolahraga, karena segala macam kelas tuh ada di Gym tersebut kan Dan kalaupun cuman pengen kayak treadmill Atau cuman pengen kayak angkat beban Juga bisa dilakukan Dan lokasinya juga deket banget Sama kosan, sama kantor Jadi nggak ada alasan untuk nggak dateng gitu kan Nah uh, dengan Adanya hidup sehat Ini gue jadi ngerasa hmm, Apa ya Secara uh, Cycle Cycle Keseharian ya, gue tuh jauh lebih baik gitu Gue bisa bangun pagi, gue bisa fokus bekerja Kemudian malamnya gue juga langsung olahraga Tidurnya lebih enak Dan gue juga masih punya waktu untuk berkumpul bersama teman-teman Karena mindset bekerja gue adalah Gue harus bisa kerja selesai on time Karena gue abis ini mau nge-gym So, those kind of mindset yang akhirnya ngebuat gue work-life balance-nya tuh achieve gitu So invest in health itu sangat penting Karena dengan memiliki pola yang lebih teratur Maka uh, life, cycle, uh, life cycle kita itu akhirnya berganti dengan sendirinya Jauh lebih teratur, jauh lebih sehat Dan kalau kemarin-kemarin gue punya masalah sulit tidur Pas gue olahraga Kualitas tidur gue tuh emang jauh lebih baik. But then again ya. Kemarin kan waktu gue sakit itu temen gue beberapa nanya kayak gini. Mega lo kan lagi hidup sehat banget ya. Lo makan sehat, lo olahraga. Kok bisa sih sakit-sakitan kayak gini gitu. Karena memang di bulan November gue abis masuk rumah sakit. Dan gak lama di bulan Februari gue masuk rumah sakit lagi gitu. Jadi orang melihat kayak gue sakit-sakitan gitu kan. Nah. Gimana kalau sudut pandang kita diubah? Kalau gue aja yang udah makan sehat dan sering olahraga juga... Masih sakit-sakitan, apalagi yang enggak gitu. So, invest in your health itu adalah fondasi utama dalam hidup. Karena health itu adalah bener-bener modal kita untuk menjalani hari-hari uh, kita gitu guys. So, please take care of your health. Dan sakit kayak yang gue alami... Mungkin bisa diantisipasi ketika kita paham sama kondisi kita Nah untuk memahami kondisi tubuh kita itu Kita perlu yang namanya um, general medical check up Yang dilakukan secara berkala gitu kan Kalian bisa um, mulailah ya Memplanning untuk melakukan general check up Setahun sekali mungkin Untuk cek bagaimana kondisi Organ dalam kalian, bagaimana kondisi lemak dalam tubuh kalian, gula darah kalian, keadaan jantung kalian. Dan pada beberapa case kalian juga bisa ngecek uh, MRI di kepala, uh, just in case ada yang aneh-aneh gitu di kepala. Jadi kalau ngomongin general check up, yang perlu kalian pastikan yang pertama adalah darah. Uh, karena disitu kalian bisa ngecek banyak hal, kemudian juga biasanya akan diambil urin. Itu juga bisa ngecek banyak hal Jadi yang basic itu Biasanya akan ngecek gula darah Kemudian fungsi ginjal Dan fungsi hati Terus nanti kalian juga bisa EKG Dari EKG nanti bisa dilihat Ada apa nih Di jantung kalian Kalau misalnya kalian ngerasa EKG aja gak cukup Pengen bisa Uh, lebih detail lagi, melihat keadaan jantung, dan nanti bisa dikonsultasikan ke dokter jantung masing-masing, siapakah perlu USG jantung atau ada metode lain yang bisa dilakukan untuk ngecek jantung kalian. Kemudian, kalau misalnya kalian udah mulai berumur, nih ya, gue rasa kayak udah mulai um, berpikir untuk melakukan tes MRI deh pada kepala karena di MRI ini nanti kalian bisa melihat ada yang janggal nggak di kepala kita gitu misalnya nih untuk memastikan bahwa nggak ada tanda-tanda tumor nggak ada gua nggak tahu ya kalau MRI itu bisa sampai lihat pembengkakan kepala atau pembengkakan pembuluh darah atau enggak cuman setidaknya kalian bisa ngecek ngecek hal tersebut melalui medical check up nah sementara kalau untuk cewek tentu saja ada tambahan lain nih misalnya kalian USG payudara untuk ngecek payudara Terus ini cowok-cewek juga perlu ngecek USG e, yang di area perut ab, Abdomen ya kalau nggak salah namanya Itu untuk ngecek bagaimana organ dalam kalian Nah gue tuh kemarin udah sempat melakukan USG tersebut Dan hasilnya sebenarnya untuk area pencernaan gue tuh Baik-baik aja Semuanya masih berfungsi dengan sangat baik Cuman di ginjal sebelah kanan katanya Ada e, lemak yang Ya menutupi sedikit ginjal Jadi emang harus Atur pola makan Kemudian Secara keseluruhan sih keadaannya baik ya. Cuman lambungnya agak gesi Kemudian kemarin juga waktu tipes sempat ada bakteri lah di ususnya. Jadi hal-hal kayak gitu tuh bisa terlihat dari medical check up. Nah untuk cewek juga perlu nih. Hmm, Kalau udah actively uh, sexually active kalian juga perlu pap smear. So yeah I think those kind of. Investment sih perlu kita lakukan Mulai dari olahraga Makanan juga udah diperhatikan Kurangi lemak Kadang kita tuh ngerasa lemak hanya berasal dari Daging-daging merah Padahal sebenarnya di Indonesia nih Lemak yang paling berbahaya itu adalah Gorengan Temen gue kolesterolnya tinggi Gue gue ngerasa aneh karena dia tuh gak Makan yang daging-daging gimana banget gitu Ternyata guys Sumbernya itu berasal dari Gorengan dan seringkali kita juga sebagai orang Indonesia Kurang mengkonsumsi protein yang cukup So those kind of um, medical check up tuh Bisa membuat kita paham kondisi tubuh kita Nah kayak gue udah tahu kan Nih, gue punya asam lambung sebenarnya Cuman gue masih ngadi-ngadi aja Kalau keadaan lagi normal banget Gue ngerasa gue udah sehat Gue mulai lagi nih mengkonsumsi wine uh, Kemarin juga agak-agak Lupa gitu bahwa gue udah gak bisa minum sparkling wine Jadi akhirnya begitu minum satu gelas aja perut gue udah kayak gacy banget Nah gue juga harusnya udah give up kopi tapi emang dasar bandel ya Makanya sama Tuhan dikasih episode kayak gini Supaya gue sadar bahwa oke okay, I need to stop coffee so Kalau gak mau mati muda gitu kan Dan terakhir um, yang sering kali kita apa ya sepelekan tapi ternyata penting itu adalah pola tidur menjaga kualitas tidur Jadi sebisa mungkin tidur sebelum jam 12 akan lebih baik lagi kalau kalian tidur di bawah jam 10 Karena dengan begitu kalian memiliki jam tidur yang cukup dan juga kualitas tidur yang baik Nah di kasus gue gue udah berusaha sebaik mungkin untuk memperbaiki jam tidur Tapi ternyata masih belum optimal nih Sehingga gue tuh masih rentan banget Gampang sakit gara-garanya memang Salah satu faktor utamanya adalah Tidur gue yang kurang berkualitas So, empat hal tadi Mudah-mudahan bisa membuat kalian um, Lebih aware terhadap Kesehatan Terutama untuk yang udah mulai memasuki usia-usia 30an nih Kalian harus sadar bahwa metabolisme kita udah nggak seperti dulu Daya tahan tubuh kita juga udah nggak seperti dulu Jadi dengan beban kerja yang mungkin di usia 30-an jauh lebih berat Harus invest in ourselves jauh lebih besar Salah satunya adalah dengan invest uh, di insurance Invest di kesehatan, invest in friendship Dan mungkin invest dengan fasilitas-fasilitas lain kayak Apple Watch tadi For today, thank you so much guys Udah dengerin episode pertama Dari Growing Up with Mega Agnesti Ini mudah-mudahan bisa Membawa inspirasi Buat kalian yang ingin menjaga Kesehatan dan Bisa tetap fit sampai kita tua nanti Thank you and see you in the next episode Bye-bye